0: Ja tervetuloa Varjaton podcastin ensimmäisen jakson pariin. Mahtavaa, että olet löytänyt tänne. Varjaton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset, tai jopa mahdottomalta tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjaan. Ensimmäinen jakso käsittelee aihetta, joka on varmasti monelle salaliittoteorioista kiinnostuneelle erittäin tuttu. Kyseessä on Area 51. Aloitan tämän jakson aiheen käsittelyn niin sanotulla teoriaosuudella tai pohjustuksella, miten sitä nyt haluaa nimittää. Käyn siis aluksi läpi virallisen tiedon Area 51 liittyen. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään erilaisia alueeseen yhdistettyjä salaliittoteorioita, sillä Area 51in olemassaolon tarkoitusperät ovat herättäneet ihmisten keskuudessa keskustelua, ja kyseenalaistusta jo vuosikymmenten ajan. Paikkaan liittyykin lukuisia salalittoteorioita, joista useimmat keskittyvät ufoihin, alieneihin ja avaruusteknologiaan. Mutta, kuten sanottu, näitä salaliittoteorioita ja muita mysteereitä, joita Area 51 pitää sisällään, tarkastelen lisää myöhemmin tässä jaksossa. Area 51 on USAssa, Nevadan osavaltiossa sijaitseva alue. Paikka sijaitsee noin 135 kilometriä Las Vegasin kaupungin pohjoispuolella, Nevadan autiomaassa, Groom Lakein Suolajärven vieressä. Pinta-alaltaan Area 51 on noin 36 neliökilometriä. mikä tarkoittaa, että kyseessä ei ole mikään aivan pieni alue. Käytännössä tuo 36 neliökilometriä on suunnilleen samaa luokkaa esimerkiksi Keravan tai Järvenpään kaupungin kanssa. Virallisen Yhdysvaltain hallituksen antaman lausunnon mukaan Area 51 toimii ilmailutukikohtana armeijan kalustolle. Tarkemmin sanottuna alueella on suoritettu testilentoja esimerkiksi kylmän sodan aikaisilla Tämän lisäksi kerrotaan, että alueella on testattu U12-tiedustelulentokoneita sekä niiden kehittyneempiä ja tunnetumpia malleja SR-71 Blackbird-lentokoneita. Näiden lisäksi aluetta on kerrottu käytettävän muidenkin huippusalaisten konetyyppien testaamiseen. En ole lentokoneasiantuntija, mutta ymmärrykseni mukaan Alue toimii nimenomaan näiden sodankäyntiin valmistettujen lentokoneiden testaus- ja huoltokeskuksena. Ensimmäinen lentokone alueelle on tuotu vuonna 1955. Kuitenkin alueen ilmatila suljettiin jo kaksi viikkoa ensimmäisten lentokoneiden alueelle tuomisen jälkeen. Siitä saakka alueen yli ei ole saanut lentää. Yhdysvaltojen hallinto on ollut hyvin vähäsanainen Area 51 liittyen useiden vuosikymmenten ajan. Ennen vuotta 2013 salailualueetta kohtaan on ollut vielä intensiivisempää kuin nykypäivänä. Esimerkiksi kaikista dokumenteista, joita ennen vuotta 2013 Yhdysvaltain hallinto on julkisuuteen luovuttanut, on poistettu kaikki maininnat Area 51ia koskien. Vuonna 2013 salaisuuksien verho alkoi kuitenkin raottua. George Washingtonin yliopiston vanhempi tutkija Jeffrey Richardson sai CIAltä käsiinsä U2 tiedustelulentokoneita koskevia dokumentteja. Itse asiassa Richardson teki pyynnön dokumenteista jo vuonna 2005, jolloin hän vetosi tiedonsaannin vapauteen. CIAn vuonna 2013 luovuttamassa 400 sivun mittaisessa raportissa kuvataan hyvin tarkasti Area 51in synty ja siellä tapahtuneen toiminnan eri vaiheet. Alun perin Area 51 on näiden Richardsonin saamien dokumenttien mukaan perustettu atomienergiakomission testialueeksi. Yhdysvaltain atomienergiakomissio oli toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1000. 1946 perustettu komissio, jonka tarkoituksena oli valvoa ydinteknologian rauhanajan kehitystä. Area 51 on ilmeisesti saanut nimensäkin tästä, ja se muodostuu vuodesta, jolloin Atomienergiakomissio sai alueen haltuunsa 1951. Vaihtoehtoisesti nimen alkuperään on kerrottu pohjautuvan Atomienergiakomission koordinaatistoruudukkoon. Alun perin alue löytyi, kun kaksi Yhdysvaltain armeijan jäsentä lentomatkansa aikana huomasivat vanhan ja hylätyn Kiitordan keskellä autiomaata. Kiitordan todettiin ollen ilmavoimien ampumarata toisen maailmansodan aikana. Silloinen Yhdysvaltain presidentti Dwight Eisenhower tulkitsi alueen joutomaaksi ja luovutti sen Atomienergiakomission testi- ja koulutuskäyttöön. Richardsonin saamissa dokumenteissa kuvataan tarkasti alueella myöhemmin suoritettuja U2-tiedustelulentokoneiden testilentoja. Dokumentin mukaan alueella on sattunut lentotapaturma juurikin tällaisella U2-koneen testilennolla. Tämä onnettomuus vaati 14 ihmisen hengen. Tapahtuman syitä raportissa ei tuoda esille. Lisäksi raportissa kerrotaan Area 51in parantelusta, joka on tapahtunut vuonna 1962. Tällöin aluetta muokattiin sopivammaksi aiemmin mainitsemani lentokonetyypin SR-71 Blackbirdin testailua varten. Silloin aluetta ympäröivä kasvusto hävitettiin ja tiekyltit poistettiin. On spekuloitu, että tämä muutos toimi pohjana ufoteorioiden synnylle. Richelsonin saama, CIAn myöntävä raportti Area 51 koskien, ei kuitenkaan ole täysin kyseenalaistamaton. Se sisältää edelleen vahvaa sensuuria. Tämä on varmasti yksi syy siihen... Ettei salaliittoteoriot Area 51 ja koskien hellitä, vaan niin kauan kuin asioita salaillaan ja sensuroidaan selkeästi, tilaa mielikuvitukselle ja erilaisille teorioille jää runsaasti. saaman raportin myötä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA – Myönsi Area 51in olemassaolon ensimmäisen kerran. Ennen raporttia koko alueen olemassaoloa ei oltu julkisesti siis myönnetty, mutta ei toisaalta varsinaisesti kiellettykään. Samana vuonna 2013 Yhdysvaltain silloinen presidentti Barack Obama käytti ensimmäisen kerran nimeä Area 51 julkisesti. Vaikka Area 51 on nyt jo lähes kymmenen vuoden ajan ollut virallisen tiedon mukaan olemassa, jos näin voisi sanoa, julkista tietoa alueesta on erittäin vähän. 400-sivuinen raportti kuulostaa toki pitkältä ja perusteelliselta, mutta kovin paljon mitään raskauttavaa tietoa alueesta ei julkisuuteen ole edelleenkään annettu. Tiedon hankkiminen on tehty lähes mahdottomaksi, sillä alueelle, tai sen välittömään läheisyyteen meneminen on ankarasti kielletty. Aluetta ympäröi moninkertaiset aidat, ja mahdollisia ei-toivottuja vierailijoita varoitetaan kylteillä, joissa uhataan tappavan voiman käytön kohdistamisella alueelle pyrkivään tunkeutujaan. Ainakin omasta mielestäni tämä kuulostaa jonkin verran omituiselta, ja jopa suhteettomalta, mutta toisaalta Onhan turvatoimet tällaisessa armeijan tukikohdassa oltavakin kunnossa. Kuten sanottu, Area 51 on kiinnostanut ihmisiä vuosikymmenien ajan. Vuoden 2019 syksyllä Facebookissa levisi kalifornialaisen opiskelijan Matti Robertsin alulle panema alunperin huumorimielissä luotu tapahtuma, jossa suunniteltiin joukkoryyntäystä alueelle. Tapahtuma keräsi osallistujia hyvin nopealla tahdilla, ja pienen ajan kuluttua tapahtumaan osallistuvaksi itsensä oli ilmoittanut jo noin 1,6 miljoonaa ihmistä. Syyskuuhun mennessä, jonka loppupuolella rynnäkki oli tarkoitus suorittaa, ilmoittautuneita oli kertynyt jo yli 2 miljoonaa. Tämän jälkeen Facebook poisti tapahtuman. They can't stop us all oli tapahtumaan osallistuvien ihmisten motto. Tapahtuma tuli nopeasti myös Yhdysvaltain ilmavoimien tietoisuuteen ja ilmavoimien tiedottaja Laura McAndrews kommentoikin alun perin pilkäsilmäkulmassa luotua tapahtumaa sanoen, että Yhdysvallat on aina valmiina puolustamaan alueitaan ja omaisuuttaan. Se, Millaiseen puolustusmenetelmään Mac lausunnossaan vihjasi, jäi epäselväksi. Voidaan kuitenkin ehkä ajatella, että ilmavoimien huumorintajuttomuus asiaa kohtaan kertoisi siitä, että alueella tosiaankin on jotakin, mikä halutaan visusti suojata ihmisten katseelta. Vai mitä olette mieltä? Toki kyse voi olla esimerkiksi näistä lentokoneista joita siellä virallisen tiedon mukaan testataan ja säilytetään, mutta spekulaatiolle jää varmasti tilaa tämänkin lausunnon kohdalla. Suunniteltu ryntäys alueelle järjestettiin, mutta se ei koskaan saanut niin suuria mittakaavoja kuin Facebook-ryhmä olisi antanut ymmärtää. 20. syyskuuta 2019 suunniteltu hyökkäys kuihtui kasaan, kun vain hyvin pieni osa ilmoittautuneista saapui paikalle. Yhteensä torstain 19.9. ja perjantain 29 aikana alueen ympäristön saapui vain muutama tuhat ihmistä. Area Fiftymonin porteille asti vaivautui vielä reilusti pienempi määrä ihmisiä, ainoastaan muutama sata. Joukkorynnäkky ei siis toteutunut, puhumattakaan suunnitellusta alueen valtauksesta. Poliisit pidättivät yhden henkilön, pidetyksen syynä julkinen virtsaaminen. Jos jäitte miettimään, mihin nämä loput ihmiset sitten menivät, niin mainittakoon, että rynnäkön yhteydessä alueen läheisyydessä järjestettiin ikään kuin alien aiheiset festivaalit, jotka keräsivät vierailijoita enemmän kuin luvaton tunkeutuminen Area 51 Siinä kuultiin virallinen tieto, jota Area 51 liittyen on kerrottu julkisuuteen. Tietoahan on moneen muuhun mysteeriin verrattuna hyvin vähän, ja sitä etsiessä ainakin itselle tulee väistämättä sellainen tunne, että kaikkea ei kerrota, ja tieto, mitä alueeseen liittyen on virallisesti julkisuuteen annettu, on hyvin tarkasti sensuroitua. Itselläni alkoi ehkä myös syttyä pienet painoharhat siinä vaiheessa, kun Area 51ia käsitteleviä välilehtiä oli internetselaimessani auki kymmeniä, ja aloin olla varma, että jos ei vielä, niin kohta minua ja tietokonettani aletaan tarkkailla jonkin ylemmän tahon toimesta. Mennään nyt kuitenkin vähän tarkemmin näiden salaliittoteorioiden pariin. Yleisimmin Area 51 yhdistetään lukuisiin ufo-havaintoihin, alienneihin ja avaruusteknologiaan. Kun katsoo alueen lähettyviltä kuvattuja videoita, huomaa, että Area 51in ympäristö on täynnä erilaisia avaruusaiheisia kauppoja ja ravintoloita. Mutta mistä nämä teoriat ovat saaneet suuren nosteensa? Miten on mahdollista, että vuodesta toiseen Area 51 ja UFOt, alienit ja avaruusteknologia yhdistetään toisiinsa niin vahvasti? Area 51in ympäristössä lukuisat ihmiset ovat kertoneet UFO-havainnoistaan. Tässä välissä mainittakoon, että tuo termi UFO tulee englannin kielen sanoista Unidentified Flying Object, eli suoraan suomennettuna tunnistamaton lentävä esine. Eikä siis täysin suoraan viittaa avaruuteen tai alieneihin, kuten usein virheellisesti puhutaan. Tässä jaksossa kuitenkaan en lähde sen enempää hifistelemään, vaan käytän tätä yleiskielen vakiintunutta ilmaisua UFO, Viitaten nimenomaan avaruusaluksiin. Mä esittelen nyt ensin pari tällaista pointtia, mitkä tukevat yleisesti teoriaa siitä, ettei virallinen tieto Area 51ia koskien ole ehkä täysin kyseenalaistamatonta. Virallisen tiedon mukaanhan Area 51 toimii lentotukikohtana Yhdysvaltain ilmavoimille. Tarkemmin sanottuna se kuuluu Nellisin lentotukikohtaan. Kuitenkin alueen ylilentäminen on laitonta niin sivilikoneella kuin armeijan lentokoneella. Myöskään Nellisin lentäjät eivät saa lentää alueelle tai edes sen yli missään tilanteessa. Ainakin omasta mielestäni tämä kuulostaa melko oudolta, koska miksi lentäjät eivät saisi mennä paikkaan, joka kuuluu heidän lentotukikohtaansa. Jos Area 51 on lentotukikohta, on vain kaiken kaikkiaan ristiriitaisen kuuloista, että edes sen yli ei saa lentää, ei sivilikoneella, mutta ei myöskään koneella. Tämä on sellainen seikka, mikä itseäni on hämmentänyt aihetta koskien jo hyvin pitkään. Toinen todella outo asia on, että alueen aiheuttamat kustannukset eivät näy Yhdysvaltain asevoimien budjetissa. Voisi kuvitella, ettei tuollaisen tukikohdan pitäminen olisi mitenkään kovin halpaa tai ilmaista varsinkaan, joten on hyvin erikoista, ettei mainintaa Area 51in aiheuttamista kuluista ole budjetissa, jossa sen kaiken järjen mukaan pitäisi olla. Kuten todettu, Area 51ille meneminen tai sen läheisyydessä pyöriminen on tiukasti kiellettyä. Kuitenkin lukuiset ihmiset ovat uhmanneet tätä kieltoa ja menneet tutkimaan aluetta ja jopa leiriytyneet sen läheisyyteen. Erittäin monet ihmiset ovatkin raportoineet erilaisista UFO-havainnoista alueen välittömässä läheisyydessä. Useita havaintoja on kolmionmuotoisesta lentoaluksesta, joka käyttäytyy täysin eri tavoin kuin mikään lentokone. Aluksen on raportoitu kiihtyvän hetkessä valtavaan nopeuteen ja omaavan lähes äänettömät moottorit. Aluksesta tehdyt havainnot sijoittuvat poikkeuksetta yölliseen aikaan ja aluksen kerrotaan suuntaavan aina tyynen valtameren ylle. Yleisimmistä salaliittoteorioista tämä alushavainto olisi helposti yhdistettävissä teoriaan, jonka mukaan Area 51 on keskus, jossa ulkoavaruuden oliot ja ihmiset tekevät yhteistyötä. Toisin sanoen, tämän teorian mukaan aluetta käytetään ihmisten ja alienäiden teknologiahankkeiden yhteisenä testipaikkana. Niin tai näin. Erikoisia havaintoja on raportoitu niin paljon, että on hyvin vaikea uskoa, ettei alueella olisi mitään outoa meneillään. Tämän kun yhdistää salailuun, mikä Area 51 ja kohtaan kohdistuu, ei ole suoraan sanottuna ihme, että salaliittoteoriat ovat vahva osa Area 51in olemassaoloa vuodesta toiseen. Tähän puhuttuun lentoalukseen liittyen itselleni tuli mieleen eräs kuulemani asia, joka ei suoranaisesti liity Area 51, mutta jonka haluan kuitenkin mainita. Tosiaan tämän tiedon lähteestä en ole sataprosenttisen varma, sillä omaan tietoni tämä on tullut kuulopuheena, joten suhtautukaa ehkä pienellä varauksella. Tiedon ei pitäisi olla mitään urbaania legendaa kuitenkaan. Sillä oman ymmärrykseni mukaan jonkinasteinen asiantuntija on näin kommentoinut johonkin podcastiin. Eli lentäjät ilmeisesti havaitsevat lentokoneen tutkassaan lähes viikoittain lentäviä kohteita, jotka jäävät heille tuntemattomaksi. Näiden kohteiden kerrotaan käyttäytyvän poikkeavalla tavalla mihinkään ihmisen rakentamaan nähden ja muuttavan esimerkiksi lentokorkeuttaan niin nopeasti, ettei millään ihmisen rakentamalla aluksella sellaiseen ole mitään mahdollisuutta. Käytännössä nämä havainnot ovat siis hyvin samankaltaisia kuin tuo Area 51in läheisyydessä raportoitu kolmionmuotoinen alus, ja ainakin omasta mielestäni lisää sen uskottavuutta jollakin tapaa. Yleisesti alueen ufohavaintoja on pyritty selittämään aiemmin mainituilla U2-mallisilla lentokoneilla. Ne kykenevät lentämään korkeammalla kuin monet muut lentokoneet, jopa 18 kilometrin korkeudessa. Tätenne ovat korkeuksissa heijastaneet auringon valoa itsestään vielä pimeään tultuakin, ja ihmiset ovat tästä syystä erehtyneet luulemaan niitä ufoiksi öisellä taivaalla. Kuitenkaan kaikki alueen UFO-havainnot eivät ole vain välähdyksiä taivalla, vaan hämmästyttävän monia havaintoja on myös esimerkiksi tästä mainitsemastani kolmionmuotoisesta aluksesta. Joten vaikka U-2-lentokoneet lentäisivätkin korkealla ja voisivat aiheuttaa erikoiselta vaikuttavia välähdyksiä, aivan kaikkia niillä ei pystytä selittämään, ei ainakaan omasta mielestäni. Oikeastaan kaikissa Area 51iin liittyvissä salaliittoteorioissa yhdistävä punainen lanka on alueen yhteys avaruusteknologiaan. Toki poikkeuksiakin on, ja alueeseen on yhdistetty spekulaatioita esimerkiksi ajassa matkustamisen tutkimisesta, mutta tällaiset teoriat jäävät hyvin pitkälti ufojen ja alieneiden aiheuttaman teorisoinnin varjaan. Ufo-teoriat ovatkin levinneet villisti ihmisten keskuudessa etenkin 1980-luvulta lähtien. Ehkä kaikista yleisin teoria koko Area 51ia koskien on se, että ihmiset säilyttäisivät alueella avaruusalusten osia sekä mahdollisesti ulkoavaruuden olioita, alieneita. Yleisesti uskotaan myös, että maan päällä näkyvä alue olisi vain pintaraapaisu alueen todellisesta koosta, ja se jatkuisikin maan alle muodostaen erittäin laajan verkoston. Erään teorian mukaan Area 51 on vahvasti yhteydessä vuonna 1947 sattuneeseen Roswellin tapaukseen. Niille, joille tapaus on vieras tiivistetysti 1947, Roswellin kaupungin läheisyydessä taivalta syöksyi maahan jotain, joka aiheutti erittäin suuret jäljet maahan. Puhutaan kraaterista, joka oli siis niin suuri, ettei mikään tunnettu esine, kuten satelliitti, olisi voinut sitä aiheuttaa. Paikalta löytyi paljon romua, jonka seassa kerrotaan olleen sellaista aineesta mitä maan päällä ei olla ennen nähty. Jopa lehdissä puhuttiin aluksi lentävän lautasen maahan syöksymisestä, kunnes asia hyvin nopeasti korjattiin ja pudonneen esineen sanottiin olleen sääpallo. Yhteys Area 51 syntyy teorian kautta, jonka mukaan tämä Roswelliin syöksynyt avaruusalus olisi kuljetettu alueelle tutkimuksia varten. Tämän teorian mukaan iskusta hengissä selvisi yksi alien, joka olisi myös kuljetettu Area 51ille, ja siellä sitä tutkittaisiin, tai siltä kerättäisiin tietoa maapallon ulkopuolisesta elämästä ja teknologiasta erilaisin menetelmin. Kaiken kaikkiaan tuntuu, ettei kukaan tiedä mitään Area 51ista. Mutta kuten kaikkialla, onhan sielläkin ihmisiä töissä. Nämä alueen entiset työntekijät ovatkin kuin bensaaliekkeihin uusien salaliittoteorioiden synnylle ja kasvulle. Ensinnäkin, Area 51 illa työskentelevät ihmiset saapuvat alueelle lentokoneella. Näistä lentokoneista käytetään tunnusnimeä Chanet, mutta se ei ole yhtiön oikea nimi. Tämän nimistä lentoyhtiötä ei ole siis olemassa, vaan se on pelkkä piilonimi. Voisi kuvitella, että näin salaisessa armeijan tukikohdassa olisi myös tarkka pukeutumiskoodi. Mahdollisesti armeijan uniformu tai jotain sen tapaista. Tällainen mielikuva ainakin itselläni tulee. Kuitenkin, alueelle saapuvat työntekijät kulkevat siviilivaatteissa – Tätä on ihmetelty hyvin suuresti. Itse en ole ehkä tähän asiaan ikinä kiinnittänyt pahemmin huomiota, sillä voivathan työntekijät vaihtaa vaatteensa paikan päällä, vai kuinka. Halusin nyt kuitenkin mainita asiasta, sillä se on saanut yksityiskohtana hyvin paljon huomiota mediassa salaliittoteoreetikkojen keskuudessa. Muistatteko vielä raportin, jonka CIA myönsi tutkija Ritsaussonille? Kaikkia erikoista ei ole sensuroitu raportin sisältämissä dokumenteissa, sillä niiden mukaan työntekijöiden työtehtäviin Area 51 on kuulunut kiitordan imurointi. Kyllä. Omaan korvaani tämä kuulostaa varsin kummalliselta, etenkin kun syy toiminnalle on ollut, ettei kallisarvoisen aluksen, eli lentokoneen olettaisin, moottoreihin mene pölyä. Tämä yksityiskohta on mielestäni kaikilla tavoin outo. Enkä keksi, mikä salaliittoteoriakaan sitä selittäisi. Kertokaa, jos te keksitte jotain syytä, miksi kiitorotaa tarvitsisi imuroida. Mua itseäni ainakin kiinnostaisi kuulla spekulaatiota tästä. Ymmärrettävästi Area 51in työntekijöillä on erittäin tiukka vaitiolovelvollisuus. Kuitenkin osa entisistä työntekijöistä on uhmannut tätä käskyä ja kertonut jotain työajastaan Area 51illa. Työntekijöiden mukaan alueella vallitsee tarkat säännöt siitä, kuka saa mennä minnekin. On alueita, jonne on pääsy ainoastaan muutamilla työntekijöillä, mikä omalta osaansa lisää kysymyksiä ja mystisyyttä. Eräs tunnettu tapaus, jossa väitetysti Area 51 illa työskennellyt henkilö on herättänyt kummastusta ihmisten keskuudessa, tapahtui vuonna 1997 Coast to Coast AM-radio-ohjelmassa. Art Bellin vetämään ohjelmaan soitti hysteerisen kuuloinen mieshenkilö, joka väitti olleensa Area 51in entinen työntekijä, joka oli saanut Vapautuksen työstään terveydellisistä syistä noin viikko sitten. Tällä henkilöllä oli erittäin mielenkiintoisia ja kysymyksiä herättäviä asioita kerrottavanaan suorassa radioshowsa. Mies aloitti puhelun sanomalla, ettei hänellä ole paljon aikaa. Puhelun aikana hänen on selvästi vaikea puhua ja saada asiansa muodostettua järkeväksi puheeksi. Mies kertoo muun muassa että on ollut tien päällä ilmeisesti työpaikastaan lähdöstä lähtien ja kierrelyt ympäri maata. Hän saa hieman sekavasti kylläkin kuvailtua, että he viitaten johonkin Area 51:lla olevaan, ovat moniulotteisia olentoja, joihin Maan avaruusprojektien edelläkävijät ovat tehneet kontaktin. Miehen mukaan he eivät ole sellaisia kuin väittävät olevansa, ja että he aikovat tuhota suuria ihmismassoja, jotta jäljelle jääviä on helpompi kontrolloida. Miehen mukaan Yhdysvaltain hallitus tietää heistä, ja maailmassa olisi olemassa lukuisia turvallisia paikkoja, minne ihmisiä voisi siirtää, mutta hallitus ei tee asian hyväksi mitään. Kesken kaiken yhteys katkeaa, eikä mieheen olla saatu kontaktia tämän jälkeen. Kuitenkin, noin vuoden päästä tästä puhelusta tulee uusi puhelu, jossa mies kertoo kaiken aiemmin väittämänsä olleen valhetta. Uudemman puhelun miehen ääntä on spekuloitu, ja se poikkeaa alkuperäisen puhelun miehen äänestä useiden ihmisten mukaan runsaasti. On siis spekuloitu, että näiden kahden puhelun soittaja ei ole sama henkilö. Itse en ole tätä uudempaa puhelua kuullut, enkä osaa sanoa, onko se julkisesti kuultavissa missään. Alkuperäinen puhelu Coast to Coast AM radioohjelmaan on löydettävissä suhteellisen helposti YouTubesta. Ja sen kuuntelinkin itse useampankin otteeseen tätä jaksoa tehdessäni. Omasta mielestäni puhelun mies vaikuttaa aidosti hätääntyneeltä, mutta on tietenkin vaikea sanoa, mikä puhelun todellinen laita on. Jos mies oli tosissaan ja uudempi puhelu on eri ihmisen soittama, ei ole olemassa tietoa, joka kertoisi alkuperäisen soittajan olinpaikkaa tai mitä hänelle tapahtui. Itselläni tuli mieleen vielä tällainen ajatus, että voisiko Tämä alkuperäinen soittaja olla vuoden päästä pakotettu perumaan puheensa julkisesti jonkun toimesta. Toki on mahdollista, että kyseessä oli vain hyvin onnistunut pila, johon monet ihmiset uskoivat ja uskovat yhä. Erittäin erikoinen puhelu on oli asia miten tahansa. Toinen tunnettu henkilö, joka on noussut lausuntoineen julkisuuteen väitettyään työskennelleensä Area 51:llä, on Bob Lazar. Bob Lazar on oikeastaan nimi, johon törmäämiseltä on lähes mahdotonta välttyä, kun etsii tietoa Area 51:stä. Bob Lazar on yhdysvaltalainen fyysikko, joka väittää työskennelleensä Area 51:n palveluksessa niin sanotussa S4-laitoksessa. Käsitykseni mukaan tämä S4-laitos ei sijaitse aivan suoranaisesti Area 51in sisällä, vaan jossain sen vieressä, mutta kuuluu sen hallintaan ja alaisuuteen kuitenkin. Lasardin antamien haastattelujen mukaan hänen työtehtävänsä alueella oli takaisin mallinnus jossa ideana on selvittää jonkin valmiin laitteen toimintatapoja ja pyrkiä sen tutkimuksen avulla mahdollistamaan samankaltaisen toiminnan jäljentäminen uusiin laitteisiin. Lazar kertoo tutkineensa Area 51in palveluksessa lentäviä lautasia ja niiden teknologiaa. Ymmärtääkseni ideana on ollut että näitä tutkimalla olisi mahdollista hyödyntää niissä käytettyä teknologiaa myös ihmisten rakentamissa laitteissa. Lasardin mukaan Area 51illa olisi yhteensä yhdeksän lentävää lautasta. Poikkeuksellista Lazardin kohdalla moneen salaliittoteoreetikkoon verrattuna on se, että antamissaan haastatteluissa hän vaikuttaa hyvinkin järjissään olevalta. En sano, että tavallisesti salaliittoteoreetikot olisivat mitenkään järjettömiä. Lukeudunhan itsekin ainakin osittain sellaiseksi. Mutta Lasardilta puuttuu kaikki ylimääräinen kiihko aihetta kohtaan, mikä ainakin omasta mielestäni luo uskottavuutta hänen kertomuksellään. Haastatteluja katsoessa tulee tunne, ettei Lazard yritä vakuutella ketään, vaan yksinkertaisesti Kertoo sen, mitä tietää. Lazardissa on tehty myös elokuva, joka on löydettävissä ainakin YouTubessa ja Netflixissä. Itse en ole tätä elokuvaa nähnyt, mutta se on ehdottomasti katselulistallani tulevaisuudessa. Tätä jaksoa tehdessä mä katsoin monia YouTube-videoita aiheeseen liittyen. YouTubessa on helposti löydettävissä todella paljon videoita, jossa ihmiset pyörii Area 51in ympärillä tai jopa yrittää päästä sinne sisälle. Monissa videoissa näkyy, miten ihmiset käy pyörähtämässä alueen rajalla ja kääntyy pois huomatessaan esim. valvontakamerat tai vartijan kyttäämässä pysäköidyssä autossa. Ainakin yhdessä videossa, minkä itse katsoin, Tällainen poikaporukka vietti yön Area 51 vieressä. Tässä kyseisessä videossa tapahtui paljon outoja asioita, vaikkakin henkilökohtaisesti kyseenalaistan niitä todella paljon. En siis osaa täysin sanoa, onko videossa mitään totuuden peräistä vai onko kaikki täysin feikkiä. Nämä mun epäilykset... Koko videota kohtaan heräsi, kun videon oli selkeästi editoitu, huumorimielessä varmastikin, alieneita ja ufoja. Tästä syystä väkisinkin miettii, onko kaikki videon erikoisuudet vain lisätty jälkikäteen. Videossa siis esimerkiksi yöllä alueen suunnalta sytytettiin aivan järkyttävän kokoiset valonheittimet suoraan näitä ihmisiä kohti. Lisäksi, kun yksi henkilö tästä porukasta oli astumassa maahan maalatun viivan yli alueen puolelle, alkoi soimaan kova ääninen yhtäjaksoinen sireeni. Aamulla nämä pojat yritti vielä ylittää alueen piikkilangalla päällystetyn aidan, jossain sivummalla siis, ei siinä portilla, missä oli esimerkiksi ne valonheittimät, vaan ymmärtääkseni siinä lähellä olevan vuoren rinteellä. Ja siis kun he yrittivät kiivetä sen aidan yli, paikalle ryntäsi armeijan asuissa sotilaita, jotka laittoivat nämä pojat maahan ja estivät heidän aikeensa. Videon lopussa oli teksti, missä kerrottiin, että he olivat joutuneet vankilaan suoraan tästä tilanteesta. Tosiaan, niin kuin sanoin, en osaa muodostaa mielipidettä tätä videota koskien. Mikä kaikki tässä videossa on totta vai onko mikään. Jos on mielestäni oli videon tekijältä ehkä vähän huono veto editoida sinne niitä ufoja ja aljeneita. Mun ainakin on vaikea ottaa tosissaan enää muutakaan siinä videossa. Käykää ihmeessä katsomassa. Kyseinen video löytyy käyttäjältä nimimerkillä Mister Beast. Area 51 liittyviä videoita. Internet on pullollaan ja tämä olikin vain yksi esimerkki sellaisesta. Kuitenkin kaikissa videoissa, mitä itse katsoin, toistuu aika lailla sama kaava. Ei mitään kovin mullistavaa, vaikka jännittynyt tunnelma välittyy katsojalle asti. Jos aihe kiinnostaa, suosittelen näihin videoihin tutustumaan. Hyvää viihdettä videot ovat, olivat ne sitten totta tai eivät. Siitä asti, kun olen itse ensimmäisen kerran kuullut Area 51ista, olen uskonut, että jotain erikoista siihen liittyy. Kaikki salailu ja sensuuri asiaa kohtaan hämmentävät itseäni todella paljon. Tätä jaksoa tehdessä törmäsin ajatukseen siitä, että jos maapallolla asuvilla ihmisillä on enemmän tietoa esimerkiksi näistä alieneista tai ufoista, Miksi niitä tutkittaisiin Area 51illa? Eikö olisi järkevämpää tutkia niitä jossain oikeasti salaisessa paikassa? Area 51 on ollut ihmisten huomion keskipisteenä kaikkeen tämän kaltaiseen liittyen jo niin kauan, että minkä takia kukaan, joka haluaa oikeasti salata jotain, jatkaisi kyseisen asian tutkimista paikassa, missä kaikki rauha, on varmasti vain toiveajattelua. Olisi melkein järkevää antaa vain ihmisten uskoa, että Area 51 on maanpäällisen UFO ja alien toiminnan keskus ja oikeasti tutkia sitä jossain aivan muualla. Virallista teoriaa, että Area 51 olisikin vain lentotukikohta, niin kuin sen väitetään olevan, tavallaan tukee se, että alussa mainitsemallani Tutkija Jeffrey Richardsonille luovutettiin tämä 400 sivun mittainen raportti Area toiminnasta. Siis eihän CIA olisi mikään pakko tällaiseen suostoa vain siksi, että yliopistolta dokumentteja pyydetään. Salailu oli onnistunut jo useita vuosikymmeniä, niin mikä pakko kenenkään olisi ollut tätä raporttia luovuttaa? Toisaalta... Kuinka paljon epäilyksiä herättäisi, jos pyyntöön ei olisi suostuttu? Moniulotteinen juttu ja mahdotonta tietää eri tahojen motiiveja tässä päätöksessä. Mutta toisaalta, olisiko mahdollista, että Area 51illa olisi jotain vielä salaisempaa kuin Ufoti-alienit? Jotakin sellaista, mikä halutaan salata täydellisesti ja siitä syystä, Ylemmät tahot olisivatkin vain tyytyväisiä vallitseviin UFO-keskusteluihin. Tämä voisi selittää sitä, miksi huhuilta ei ole edes yritetty katkaista siipiä vuosikymmenien aikana. Aiheena 51 51:stä tietoa löytyy äärimmäisen vähän. Jokaisessa paikassa lukee samat asiat, jotka tukevat virallista linjaa. Salaliittoteoriaista. Tietoa löytyy myös omasta mielestäni suhteellisen nihkeästi. Toki erilaisilta keskustelupalstoilta ja YouTubesta löytyy ihmisten mielipiteitä ja spekulointia, mutta harvassa ovat yhtään virallisemmat tai suuremmat jutut, joissa suoraan kyseenalaistettaisiin Area 51 liittyviä virallisia asioita. Omaa mielipidettäni Area 51ia kohtaan on ollut vaikeaa muodostaa. Varmaa on, että haluaisin uskoa, ettei Area 51 ole aivan sitä, mitä julkisuuteen kerrotaan, ja kaikenlainen salailu ja sensuuri ovat kyllä omiaan lietsomaan kyseenalaistavaa suhtautumistani kohtaan. En pidä mahdottomana, että virallinen linja olisi totta, ja alue olisi kuin olisikin armeen lentotukikohta, mutta mitä enemmän asiaa pohdin, sitä enemmän Kysymyksiä herää. Jos jonkinlaisen yhteenvedon mielipiteestäni pyrkisin luomaan, olisi se ehkä, että uskon Area 51 liittyvän jollain tapaa avaruusteknologiaan, ufojen ja alieneiden tutkimiseen, ja voisin jopa niellä yhteyden Roswellin tapaukseen. Henkilökohtaisesti kuitenkin olen ehkä loppujen lopuksi sitä mieltä, että jos tällaista toimintaa alueella on joskus, harjoitettu. Se on siirtynyt sieltä jo pois jonnekin salaisempaan yksikköön, nimenomaan tämän mediahuomion takia. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.